0: Hello， 大家好，这里是书架中间，我是 Unknown， 或是你可以叫我小新，新是流星的星。在今天一开始呢，我得说我在做这一这一集，或是接下来的集数，其实我在准备的过程中倍感压力，因为。这是我第一次尝试，呃，说书。要说说书吗？其实比较像是我的读后心得的分享。所以，如果要说是一个专业的说书，如果这一集是一个说书的概念的话，我觉得比较，我不敢自己称呼啦。但是如果要去分类的话，就这样分类好了。好，那我今天要分享的是有两本书，第一本是《大脑喜欢这样学》，还有《超速学习》。但是我尽量把重点放在前面这一本书，《大脑喜欢这样学》，因为我是先看到这一本才继续看《超速学习》的，所以我会以《超速学习》这一本它的每一个，它有九大法则，然后我的每，嗯，应该说它的每一个九大法则，我都会把它定定为是一个主题小标题，然后小标题下面的内容呢，我会用《大脑喜欢这样学》去做举例跟解释。那我刚才说到有九大法则嘛，那这九大法则呢，它的顺序其实我会我不会依照书里面给的顺序，我会依照有一个网站叫做阅读前哨站，然后它一样是在讲《超速学习》这本书，但是他把它九大法则稍微整理了一下，然后还有列出一个图表，我觉得那个图表其实蛮容易可以让大家理解，我觉得反而更让。读者或者是想要学习怎么学习的人，可以一下子就理解说，我们可以怎么可以从什么地方，然后可以从什么基础上面开始做学习，就是操作演练学习这件事情。九大法则其实蛮蛮多可以讲的，然后再加上我,我想要分享我自己的学习经验，以及也算是帮助大家可以去理解说。这样的法则可以运用在日常生活中的哪些地方，或是哪些情景？那我们就直接开始喽。第一个法则呢是后设学习。所谓的后设呢，如果大家想要详详细的了解的话，可以直接去 Google 搜寻。那我以我自己的方式去解,解释后设的话，就是从终点往前推以前脉络跟以前的路径。所谓终点呢，不是说真正的。终点就是这样子，到此为止。我比较想要去形容它是一个某个点，就是你整条线里面的某一个点，或者是事件的结果，或者是事件本身。我不知道大家能不能理解，但其实终点它就是你学习的目标。就像我刚才说的，时间点时间上面的某一个点，那我会把它解释为后设。但如果你在网络上搜寻后设的话，它有不同的，不能说不同的定义，应该是说它的解释有很多种。有人用比喻的方式去解释后设，或是用其他比较具体化的方式去，或抽象化的方式去形容后设。但我现在的解释就是从终点往前推以前的脉络跟路径。所以学习的第一个法则呢，后设学习它就是希望你可以先知道。你为什么要学习？这是动机，以及我们要如何学习？这个是技巧，还有时间规划。那我觉得我在这边可以举例一个例子，在书本里面有提到，他说演员他们是如何背台词的，然后再加上刚好我的学科是表演艺术，所以我觉得我可以继续的解释下去。演员他是怎么背台词的呢？其实我们在演出一个角色的时候，我们不会直接演。我们最基本的前置作业一定是先写角色自传，这是一年级的时候表演基础课老师就会指导我们做的事情，以至于我们在任何一场不管是学校的演出或者是校外的演出，我们都会使用这个很基础的方法去理解角色跟理解剧本。那我刚才说了，我们为什么要写角色自传呢？角色自传的撰写呢，其实有点像。我讲白一点，有点像是编故事，但有些人可不认同。那我继续解释下去。所谓编故事呢，是你不会一开始就知道角色长什么样子，虽然你有剧本，虽然你有台词，但是你不知道这这个角色为什么要讲出这样的台词，他的动机、他的行为逻辑是怎么样子，所以你要去推敲。那如何推敲呢？一定是从你角色的个性，跟他有什么特质。还有他讲到的方式或者是行为，你要去做设计，所以这就这就是我们写角色自传的原因。你要清楚了解你角色的生平，从一开始他几年什么时候出生的，一直到他上大学是什么时候，还有他结婚或者是他生小孩，一直到剧本给出的正确时代。不知道这样讲会不会还是太抽象？再简单来说的话，就是。我刚才有讲，我们在写小角色自传的时候，像是在编故事嘛。那如果你不清楚你的角色他是从什么时候出生的话，我们就给他一个定义，就给他一个解释，给他一个年代。就譬如说，当然剧本的年代是你要以剧本年代为基础。那假设剧本的年代是2020年，那我们就往前推，他是几年出生的，什么时候发生了什么事情，这些呢，剧本没有给你的。但是你要自己去去撰写，越详细越好，因为你写的越详细，就代表你很深思熟虑的去设计你的角色的个性。然后你把这一些他的时间表跟自传都写完之后呢，你就可以从剧本里面，你可以从剧本里面找出一些蛛丝马迹，就譬如说，可能剧本里面有写到他喜欢吃番茄。或者是他讨厌某个味道，或者是喜欢穿什么颜色的衣服，这些都可以当做是角色自传的一些撰写的基础。所以你要，你也要去设计说，你的角色他喜欢什么东西，不喜欢什么东西，跟他平常喜欢做什么事情，还有他可能擅长与不擅长什么事情，这些都要演员自己去。有的时候是依靠剧本给的线索。有些是演员必须要自己去规划。好，那讲了这么多呢，其实就跟后摄学习是一样的。你必须要先去了解为什么你要学习，以至于才你才会知道说你要如何学习。那演员他们是如何背背台词的呢？就是他们必须要先去理解角色，理解剧本，才可以知道为什么他要说出这句话。我们都会称这个为动机，就是。你的角色需要一个动机，你才可以去做接下来要发生的事情。如果你没有动机，你就没有驱动力去做任何的行为，或者是讲出任何的台词。所以我们常常会说，我不知道我讲这句话的动机是什么。我是说，演员他在诠释角色的时候，有的时候他不知道为什么角色要这样子讲话，要讲出这样的话，那他就会去想说这句话从这个角色出发。是为什么？如果知道有动机，接下来发生的一切行为才会合理。这就跟学习是一样的。那我刚才有讲说，后设它其实就是把从终点往前推以前的脉络跟路径。那为角色建立、为角色写自传，或者是你去推敲剧本里面的台词，就是在帮角色建立脉络。所以很重要的一点就是，后社学习要建立的是脉络，你你可以说是它是建立脉络，或者是说找寻脉络。那我这边想要再举一个例子，就是我不知道大家你们在买书的时候，或者是你去图书馆借书的时候，你们是已经知道要自己想要看什么书，还是说是去到了现场才开始去挑书？那我这边想要分享一部影片。是丢丢鞋，他在很之前很久以前的时候拍过的一部影片，就是在说如何挑书跟看书。然后我因为看了这部影片之后，我在我在当时以至于我现在，我都是依照这个方式去挑书的。那影片当中，丢丢鞋有说挑书的方法呢，其实他会先从封面封底，然后就像先大概看了一下他的简介。所以你从封面、封底，还有作者的介绍，之后到目录去这样看，你就会知道说这本书大概是在讲什么。然后你可以从可能它的外观，或是作者的介绍，去知道说这本书是不是你想要看的，或是因为这些原因去吸引到你去读这本书。然后我自己觉得目录呢，其实它是一本书的地图，因为它每一部分。或是每一章，他都很清楚的跟你讲说这一章节我要讲什么，然后里面的小内容会是什么。如果是比较工具类型的书籍的话，你可以一目了然，可以从目录就可以看出来这本书它的每一个章节在讲什么。但如果你是看小说类型的，比较文学类型的，可能不太适用。可是基本上，有些书籍像是在讲这种学习的，或者是财经的、经济的、行销的之类的一些书籍的 话， 其实很适用这一套方法。我觉得我直接现场示范好了。我现在手边呢有一本书叫做《图解台湾 史》， 这是我最近在看的书。那它里面 呢， 就是你如果直接看它的目 录， 它的第一章节在讲台湾史的研 究， 然后第二章是史前时 代， 第三章是近代初期的台湾。第四章是满清政权的统治，知道是清代台湾的拓垦与贸易，还有社会与文化，还有日治时期之类的。它其实是有依照它的顺序的。然后这是我想要讲的。如果你在看一本书，你想要挑一本书的时候，你不知道里面在讲什么，你一开始呢可以先看它的封面。那像我刚才举例的这本书《图解台湾史》，你很清楚就知道它就是在讲台湾史。那如果你看他的封底的话，他其实就开始在介绍说这本书大概在讲什么。他从十六世纪以前的台湾是怎么样的，一直到十七世纪欧洲人他发现了新的航路之后，台湾在整个地理位置产生了什么变化，一直到十九世纪末，然后第二次世界大战结束之后，等等之类的。他在封底的时候就很详尽的跟你讲。然后作者介绍呢，其实你可以去看写撰写这篇这篇。这本书的作者，他可能是做什么研究的，或者是他以前出过什么样的书籍？最后目录，就像我刚才为大家示范的，你可以从目录知道说这本书它的每一个章节，它其实有的时候会分年代，或者是它是依照顺序的，你就可以很清楚的去看到说，你从这本书，如果你一路这样看下来的话，你会有点像是盖房子，你会知道说你的你的地基会大概长什么样子。使用什么材料之后，才会慢慢的开始，逐渐盖好一个房一栋房子，你就会了解这本书所有的整体内容。那我刚才讲那么多，解释了这么多，就是想要跟大家分享说，我们在学习的时候，一样也要画一张地图，我们一样也要找出我们的目录。这就是后设学习很重要很重要的概念，就是我为什么要学习，我的目标要在哪里。还有我要如何达成目标，就是走到那个地方。你一开始在学习的时候，就要先问自己说：我为什么要学习？我有举例了，就是演员必须要先去了解角色、了解剧本，才会知道角色为什么要做这件事情，跟台词为什么要这样讲。演员必须要先知道动机，以及说你的学习过程当中，你必须要先有一个目录，你才会知道你接下来的每一步要怎么走。所以后侧学习呢，就是建立脉络。那之后我会开始提到说我们要如何学习，就是我会分享一些学习的技巧，还有理论。我不太确定能不能很专业的说理论这回事，但只是因为我在学校有学到一些比较实用的技巧，我想说可以跟大家分享。但如果大家想要更专业的解释的话，或者是理论上面的来龙去脉的话，我觉得还是建议大家看比较专业性质一点的文章，或者是学者的分享。好，我们再从头复习一次，好<笑>、哦，这样老师，我们在学习的时候呢，一开始大家都会知道说自己的目标在哪里嘛。比如说，如果我要学英文，那我英文要到什么程度？你要先问自己说，你的目标在哪里？你的考试成绩要达到多少？或是你学语言是因为工作需要？你希望你可以在职场上可以运用比较适当的英文去跟客户或是跟上司做沟通。那如果你的动机是因为你想要去旅游的话，你在学语言的时候，你就会知道你比较偏向的是在你要学一些比较实用的旅游用语。那大家在学习的时候，你也可以问自己说。你的动机是什么？你为什么要学习？因为这样你可以帮助自己整理出比较清晰的学习地图。那你在学习的过程当中就会比较有效率，然后比较聪明的可以去学，不会浪费时间，或者是到最后你没有动力的时候，你就你就会干脆放弃。你只要有比较清晰一点的路径的话，你就会比较清楚知道你这一步要做什么，下一步要做什么。之后慢慢的，你就会走到你想要去的地方。那我会开始做后设学习跟大脑喜欢这样学的新的分享呢，主要是因为，当然是我自己想要分享给大家，然后再加上我在里在看这两本书的时候，我得到了很多学习上面的启发，或是我是因为看了书才知道，原来我以前是这样学习的。然后因为我本身就是很喜欢学习的人，所以我有很多的想法想要传达给大家。然后更主要的原因是因为我现在在做这样子的新的分享，就有点像是我在实验、实际操作这两本书带给我的一些学习技巧。那希望大家会喜欢今天这集的内容，以及接下来之后的内容，因为我后面还要讲多讲很多关于如何学习跟学习的心态等等之类的一些分享。以上我所分享的任何东西呢，大家都可以自己再去搜寻、再去吸收，因为我也不是特别专业。然后，如果我有想做的地方，就欢迎大家礼貌纠正。如果大家喜欢，可以分享出去，还有订阅《书架中间》这个频道，在 Apple Podcast、Spotify、First Story 你都可以找到《书架中间》，还有你也可以追踪我的 IG。留言或是私信告诉我你的想法，我把 IG 名称放在资讯栏里，或是你也可以直接搜寻书架中间。那就这样咯，下次再见，拜拜。